0: Hallo Nina. Hallo Dorin. Ich habe ja heute Morgen mit dem Gregi einen Podcast aufgenommen, wo wir unter anderem davon geredet haben, dass jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbestand bestellt werden kann. Das ist im Artikel 127 Absatz 4 StPO, wobei dann der Absatz 5 festhaltet, dass für die beschuldigte Person muss zwingend Anwalt sein. Jetzt hat es im Absatz 4 auch noch den Vorbehalt, der sagt, es ist möglich, dass das Anwaltsrecht weitere Beschränkungen vorsieht. Ich komme jetzt kurz wieder auf das zu sprechen, weil ich Reaktionen bekommen habe auf den Podcast bekommen wo wir den Vorbehalt nicht näher angeschaut haben. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, da du näher als die Anwaltsprüfung bist als ich, <lacht> ich hole ich schnell bei dir Infos hinein. Wenn man jetzt schaut, wie die ist, dann steigt man ins Anwaltsgesetz vom Kanton Zürich, dort § 11, wo festhaltet: den Anwältinnen, die im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA genießen, sind folgende Tätigkeiten vorbehalten. Litera A. Die Verteidigung und um die berufsmäßige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehörden. Also, man redet hier von Zeugen, Auskunftspersonen und Privatklägerschaft. Jetzt zuerst einmal losgelöst von der konkreten Frage: gefragt, Was ist eigentlich die Idee hinter dem Monopolbereich für die Anwaltschaft, dem sogenannten Anwaltsmonopol?
1: Ja, die Idee ist, dass man hochqualifizierte oder zumindest qualifizierte Leute hat, die unabhängig sind. Wir haben ja einen riesen Katalog, was wir alles sehen müssen und was wir einhalten müssen. Und durch das wird gewährleistet, dass, das Interesse bestmöglich gewahrt wird.
0: Also, es ist eine Qualitätsvergabe von dem her steht es aber natürlich ein bisschen quer, dass man sagen kann, grundsätzlich braucht es ein Anwaltspatent, aber Leute, die es nicht berufsmäßig machen, dürfen dann Zeugen und Privatkläger dann eben doch vertreten.
1: Ja gut, eben, wer macht es nicht also, berufsmäßig? sobald es berufsmäßig ist, müssen ja dann all diese Qualifikationen gegeben sein und dann ist ja der Anwendungsbereich wahrscheinlich relativ klein von denen, die es tatsächlich machen, die es kein Patent haben, weil sie es nicht berufsmäßig macht. Also wahrscheinlich kann man das
0: an der Hand abzählen. Gut, aber ich, also ist das ist absurd, weil dort unten ist das Niveau wahrscheinlich noch tiefer als die, die es berufsmässig anbieten. <lacht> wahrscheinlich, ja. Jetzt, wenn wir das Anwaltsmonopol haben, ist der Titel Rechtsanwalt ist der geschützt?
1: Ja, der ist also tatsächlich geschützt. Wer also einfach in der Straße um eine Hand läuft und findet, er sei ein Rechtsanwalt oder äh, sie sei eine Rechtsanwältin, der kann so also dran daran kommen. Ja, das ist ein geschützter Titel. Will für irgendetwas machen wir auch die Prüfungen.
0: <lacht> ich reden jetzt hier für den Kanton ja. Zürich, aber es ist sicher gesamtschweizerisch geschützt. Ist. Wenn ich rechts im Hinterkopf habe, ist es, glaube ich, bis eine Busse von 5'000 Franken. Ja, ich habe das auch so. Falls Bus, ja. es ist, die der Titel ist. Also, kommen wir zurück zum Stp 127 Absatz 4. Grundsätzlich kann eine handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person die Vertretung der Privatklägerschaft übernehmen. Die Handlungsfähigkeit ist so wie klar. Das ist die CGP 13. Jetzt wird ein guter Leumund verlangt. Mhm. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass man ein möglichst leeren Strafregisterauszug vorweisen Es ist natürlich nicht alles wirklich schlimm, aber es wäre gut, wenn man dort relativ sauber durchs Leben kam.
0: Also es ist, glaube ich, analog, dass man werden kann im Anwaltsregister Also Gerade Delikt ja. in einem Zusammenhang.
1: Also Finanzsachen sind schlecht, Gewaltsachen sind schlecht, ähm, weil, weil man halt eine vertrauenswürdige Person alles Anwalt
0: Rechtspflegedelikte, das wäre äh, auch nicht so gäbe.
1: Also, Relativ wenig wäre wirklich gäbe. Aber ja, weil man halt eben will, dass ein Mensch ist, der sich als Gesetz haltet, wenn er als Gesetz vertritt.
0: Und in finanzieller Hinsicht?
1: Da ist man streng, Verluste darf
0: nicht existieren. Und dann haben wir eben noch den Vorbehalt zum kantonalen Anwaltsrecht. Mhm. Und dort ist die Rede, dass berufsmässige Verbieständigung Anwältinnen und Anwälte vorbehalten ist. Was ist unter Berufsmässigkeit zu verstehen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Es hängt nicht zwingend damit zusammen, ob es gegen Geld ist oder, oder nicht. Also das ist ja das, was man klassisch meinen Das kann also auch, wenn man kein Geld dafür nimmt, berufsmässig sein. Und zwar, wenn man einfach das immer wieder macht. Also ganz viele verschiedene oder unbestimmte Anzahl von Fällen die das so behandeln.
0: Also ich glaube, es langt sogar schon Bereitschaft. Ja, genau. Vertreht sich denn diese Einschränkung mit der Wirtschaftsfreiheit?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, mehrfach verständigt, ja, nein, wir haben eine gesetzliche Grundlage. Ähm, es, es dient dem öffentlichen Interesse, weil man will ja auch die vertretenen Personen schützen, dass das wirklich gewährleistet ist, dass sie bestmöglich äh, vertreten werden, beziehungsweise dass man alles dafür gemacht hat, dass eine bestmögliche Vertretung
0: stattfinden können. Es geht also um eine Qualitätssicherung und Verhältnismäßigkeit scheint auch gewahr zu sein.
1: Genau, es ist ja nicht generell verboten, sondern man muss einfach gewisse Voraussetzungen erfüllen.
0: Und das ist aus einem ganz neuen Entscheid, nämlich aus dem 6b 1167 2020. Und das Urteil ist vom 3. Dezember 2020. Wer also an der Anwaltsprüfung ist, um lernen auf die mündlich, <lacht> soll sich doch mal den Entscheid anschauen. Ich danke an dieser Stelle der Anna für den Hinweis, dass man das noch genauer anschauen müssen. Ja.
1: Ich bin zumindest froh, dass ich das nicht mehr lernen muss. Das habe ich ja schon mal gelernt. Und äh, offensichtlich kann ich es noch ein bisschen präsent. Das finde ich gut.
0: Ich finde ich erstaunlich. Die Stoffmasse ist so massiv. Ja. Also du musst ja dann geschickt lernen, am ähm, Gedächtnis angemessen. Empfiehlt sich, ja. Weil alles merken
1: kann man sich schlicht nicht. Kann man sich nicht.
0: Nehmen. Und dann ist ja dann die Frage, wie sinnvoll ist das? Und man flucht ja wegen dieser Phase. Ja. Aber man merkt dann irgendwo im Hinterkopf, man, man packt ein Problem an. Und irgendwo im Hinterkopf weiss man dann, ah, da ist noch etwas, ja. da muss ich irgendwo etwas schauen. Und das ist ja schon noch lustig, der, ja. der, der side -Effekt. Und dann weiss man immerhin, hey, ich muss mich noch. Ja, und
1: das ist also eine Motivationsspritze für alle, die am Lernen sind. Es passiert recht häufig, dass man denkt, stimmt, das habe ich dort gelernt, voll geil kann ich brauchen. Also, das gibt ja.
0: Das klingt jetzt völlig absurd, Nina. Aber ich finde, die wars Prüfung ist die einzige Prüfung, die wirklich etwas bringt und die man brauchen
1: kann. Ja. Das, die Einzige, weiß ich nicht, aber sie bringt definitiv viel, ja, das ist so, das ist so. Und man ist sich währenddessen gar nicht so bewusst und nachher kommt man immer wieder an die Situation, wo man merkt, wie viel man dort ins Hirn reingeschuffelt hat und es bleibt eben doch mehr, als man glaubt und man kann es häufiger brauchen, als man glaubt.
0: Und das ist, äh, ja, das ist recht, das ist natürlich nicht nur da, was die Prüfung an sich hat. aber weißt ist so der Aufbau, man macht einmal den Master, man macht einmal Slits, in meinem Fall noch, und dann schaust du arbeiten. Und dann auf der Basis des Schaffens und das schon mal gelernt haben, ja. kommst du deutlich auf ein höheren Niveau. Das ist Niveau. definitiv so. Ja. Also, es ist, schon, es ist die ganze Kombi. Ja. ja. Trotzdem sind wir froh, nie mehr weiter. genau <lacht> Genau.